1: internacional de la mujer mis valedores rito anual que el mundo civilizado opresor de la mujer celebra cada día 8 de marzo puntualmente la ceremonia no puede faltar Doce horas en que la mala conciencia del macho habrá de caer en el consumismo y ofrendará a la mujer chocolates y rosas rojas una serenata posiblemente, y hasta el 8 de marzo del próximo año, que la conciencia de culpa no da para más. Ya los restantes 364 días y uno más, si el año es bisiesto, podremos regresar a la sañuda realidad de cada día y perpetrar sin trabas nuestra conducta de machos, pero que muy machos, que tratamos y maltratamos a al de la mujer como a uno más de los grupos marginales, por ejemplo el del indígena, del negro, del inválido, el extranjero, el homosexual, pero que en el caso de la mujer se trata de del 30, ¿qué? Del 30, del 50 o un poco más de la población mundial. Discriminación laboral violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidios, caramba, horroroso. Leo a Aniceto, Aniceto, perdón, Aramoni, que... Desde el comienzo de la historia, la cultura y la civilización, siempre hubo una guerra sorda, franca, oculta o abierta, diplomática o brutal, amable y elegante, muscular, sexual, válgame, algunas veces activa y otras pasiva, pero siempre una guerra total de la mujer contra el hombre, el hombre contra la mujer, una guerra que no se decide por un lado u otro, pero... Se dice, se supone que fue matriarcado el nuestro entre durante 60 u 80 siglos, que la mujer fue la educadora del niño, del hijo, que la mujer descubrió la agricultura, la mujer fue la, el el factor central para el sedentarismo de todos nosotros el hombre salía a cazar, a pescar y la mujer se quedaba en un sitio determinado y allí es donde ella paría donde ella amamantaba donde ella fue teniendo poco a poco el sentimiento de la ternura del amor y contra el, y en los clanes en donde el patriarca el macho, el padre Usufructuaba todas las, a las, da, a las hembras, fuera la madre, la hermana, la hija, la mujer X, se, ellas reglamentaron la, en la pareja y sin que el hombre dejara de ser promiscuo, de ahí en adelante se fue regulando la familia. Pero de todas maneras, después de que la mujer constituyó el matriarcado, vino el patriarcado y aún se, se justificó, entre comillas, de, el hombre de, de ser ya el amo de la creación, a base, por ejemplo, de los símbolos, el de Electra, el de Orestes, por ejemplo, de, todos Orestes, que mata no solo a Egisto, sino sobre todo a, a la madre, ma, mata a su madre Clitemnestra, y la, la, las, los remordimientos lo siguen con las Erinias pero los dioses se ponen de acuerdo, diosas y dioses, lo absuelven. Y allí está un símbolo del patriarcado. Y otro más es el de Tiamat, que era la diosa dragona, madre de la humanidad, y, y, y casica Un héroe muy menor, una especie de Heracles, de Hércules, que se llamaba Marduk, la vence. Y entonces comienza el reino del patriarcado a escala de símbolo. Y así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en el que miro esta fotografía de siete mujeres... ...que sostienen una bandera y cuando la vuelcan caen flores... ...cae un ramo de flores de la propia bandera. Y la noticia contra la violencia a la mujer... ...con el objetivo, así dice... ...con el objetivo de reconocer a familias que siguen en la lucha... ...por el acceso a la justicia para niñas y mujeres que han sido desaparecidas y o, oh, válgame, y o, oh, asesinadas en México, colectivos dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres, lanzaron una campaña a nivel nacional para exigir, válgame, a la CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que se pronuncie sobre la sobre admisibilidad en los casos de feminicidios en el Estado de México y sobre el fondo en los de Ciudad Juárez. Pura palabra, nada de hechos, cuánta dificultad. Pero aquí hay una esperanza, aquí hay una certificación de que el... Gobierno y concretamente el, el Congreso está haciendo su deber. Impulsarán diputados y la Asamblea de Representantes del DF nuevas leyes para superar la desigualdad de las mujeres. México ya no debe aceptar la existencia de desigualdades en perjuicio de las mujeres. Y para superar esta situación, la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes impulsarán la modificación de leyes y reglamentos que han dejado de ser congruentes con la realidad de las mexicanas. Esto es una esperanza, sí. Solo que la nota viene fechada en marzo del 92, sí, en ocasión del, del Día Internacional de la Mujer. Ese día, ¿cuánto se habla de mejorar las condiciones de la mujer? Impulsan diputados, y lo que entonces se llamaba Asamblea de Representantes del DF, nuevas leyes para superar la desigualdad de las mujeres. Miren, cuando se estudia la historia, y en este caso la historia de, estos, de estas peripecias, de estos episodios nacionales, se da uno cuenta de que, caramba, de que todo se les va en hablar, de que los hechos son prácticamente nulos, pero ahí tienen ustedes que en el 92 impulsan diputados y la Asamblea de Representantes nuevas leyes para su, superar la desigualdad de las mujeres, pero que esto es poco, aprueba el Senado la Convención contra el maltrato a las Mujeres México 1996 el Senado aprobó ayer a ver cuándo fue esto, en noviembre hay dos fechas en noviembre contra la violencia eh, a la mujer y en marzo día internacional de la mujer esas dos fechas caramba como nos deshacemos en elogios y en en regalos y en promesas aprueba el senado la convención contra el maltrato a las mujeres se necesita ser muy cándido para creer lo que el sistema de poder anuncia que hace, que hizo y que va a hacer. Cuando se sabe, cuando se conoce la historia, se vuelve uno descreído y, como dice el, el letrero camionil, voy más a mí. Lo que uno no haga, nadie lo va a hacer por nosotros. Cuando se, y, y aquí no... Este programa no es crítico, mis valedores. Este programa habla a ustedes para que vean lo que está ocurriendo con el enemigo histórico. A ustedes se critica cuando se tiene interés, se tiene amor, se tiene alguna clase de vínculo con el criticado. Un hijo, un hermano, una esposa, se critica para que se mejore. Yo no critico. Yo simplemente digo a ustedes, ¿hasta cuándo van a pensar, a llevar un ejercicio, a hacer un ejercicio de autocrítica para, para decir, no estoy llevando a cabo una táctica de acuerdo a mi estrategia, de acuerdo a los planes, de acuerdo a las metas, a donde quiero llegar. No, me he revisado. Con, el, con la ayuda de la historia he revisado mi táctica y no es la correcta en ese momento comenzamos a cambiar pero nada de crítica yo al sistema no tengo por qué criticarlo en lo absoluto dicho lo cual pregunto ¿tienen ustedes alguna opinión compañera Isabel Macías?
2: sí maestro
0: pues los invitamos a que llamen, a que participen aquí. El compañero Carlos Valencia ya está en los teléfonos auxiliando y aquí le daremos lectura a sus mensajes. Estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55 36 89 89 Resto de la República 01 800 50 52 688
1: escuchando, es de Gorecki y la, la compuso es bellísima en, en cuestión del holocausto cuando nos conmueve el holocausto a pesar del horror que está cometiendo Israel contra los palestinos a pesar de ese horror las vidas humanas de Auschwitz y de otros campos de concentración siguen lastimando y esta música oigan a la soprano en otro trocito de música pensando en Auschwitz y en los demás campos de concentración bueno eh una noticia de este mes fue la que abrió el programa. Luego vinieron dos promesas, una de cuando el, el Día Internacional de la Mujer y otra el Día de la No Violencia contra la Mujer, uno en marzo y otro en noviembre. Y ahora nos vamos a ir hacia atrás, año con año hacia atrás, para ver qué ha sucedido ...y darnos cuenta de que... ...todo, todo sigue igual... ...a pesar de los lenguaraces estos... ...cuántos son... ...cuántos eh, eh, candidatos son... ...qué espantoso... ...qué espantoso tiempo... ...el que estamos viviendo... ...que el voto... ...que el conteo rápido... ...que... Ah, qué feo... ...y veo hoy en el periódico... ...que los votos son carísimos que el proceso electoral va a salir carísimo, todo con el dinero de nosotros, el dinero de los impuestos, y el que diga yo, por un salario mínimo eh, que percibo, no pago impuestos, los paga con carestía, con inflación, todos pagamos, nadie está exento de entregar nuestro dinero al Estado, para que de ahí se derive una enorme sangría al horror este de, del voto. Yo voy a votar, pero sé que eso de qué sirve. Voy a votar, sirve para mi conciencia libre, mi conciencia humanitaria, no mi conciencia autoritaria. Entonces, voy a votar, pero caramba de eso a pensar que en primero de diciembre va a comenzar un nuevo México es ser demasiado cándido y a mi edad todo me puedo permitir casi nada pero desde, aparte de lo que no me permito no me doy la oportunidad ya de ser cándido, de ser un hombre candoroso que cree en esto y como les digo no creo en el sistema ni lo critico a ustedes les digo... ¿Cuándo? Como, se, como dice la canción... No sé cuál... ¿Cuándo llegará ese cuándo? Bueno, vamos a ver... Eh, eh, la situación de la mujer... Ahora... En, mil nove, en el 2017... También en ocasión... De la no violencia... El día de la no violencia contra la mujer... Nunca lo voy a superar... Así sean 10 años... 20 años yo nunca lo voy a superar es mucha tristeza la que carga mi alma asegura Carmen Castillo el 27 de noviembre del 2011 el tiempo se detuvo ese día le entregaron los restos de su hija Mónica Liliana Delgado de 18 años desblanca, blanca 11 meses desaparecida caramba ...asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua... ...todavía Ciudad Juárez era la masacradora de mujeres... ...ahora es el Estado de México... ...ese donde el PRI... ...bueno, el PRI ganó porque los tinacos votaron... ...y la, el lavador de dinero llamado Monex eh, votó también... ...y votó Televisa... ...y ganaron los PRIistas... ...en el Estado de México... ...un Estado asesino... ...de mujeres... ...entonces... ...esta mujer... Eh, eh, ...el 18 de... de ...2010... Le, ...le entregaron... ...a, a su hija... Eh, ...la vida de Castillo tenía casi un año en vilo... ...el 18 de octubre del 2010... ...su hija abordó un autobús... ...hacia el centro de Ciudad Juárez... Esa fue la última pista que dio un vecino sobre su paradero. Horas más tarde, su teléfono móvil loc, perdón su teléfono móvil mandaba a buzón. Con cada hora de silencio, la angustia de Castillo crecía. Me quería volver loca. Me agarraba y me pegaba en la pared. Dejé de trabajar. ¿Cómo iba a tener ánimos para trabajar si lo único que quería ella llorar? lo único que quería era llorar ahí empezó mi calvario y de ahí en adelante un, un año antes el 16 Minerva Siempre había sido una joven callada. Pasó su infancia en un pueblo del interior de México, pero al acabar la secundaria, ella y su madre se mudaron a Pachuca para que pudiera estudiar un ciclo de enfermería en la escuela pública. El primer fin de semana de abril, la muchacha de 17 años fue violada en plena calle por un ex compañero de estudios de su hermano, la muchacha quedó embarazada e intentó suicidarse cara. Y allí sigue la relación. ahí sigue la historia negra de estos feminicidios. Pero eso sí, el día 8 de marzo y en noviembre, cuántas. ¿Cuántas caricias verbales hacia la mujer? Ecatepec huele a basura y a miedo, esto en el 2016. Sus calles están vacías porque si se puede evitar, uno no camina. Carmen Peña Romero no deja salir a su hija de casa, esto no la deja salir... ...más tarde de, la nueve, de las nueve de la noche. Y ya me parece muy tarde, dice ella. A los barrios más marginales no entra la policía. Y si lo hacen no es buena señal. Muchos municipales se vendieron al narco... ...y han secuestrado a gente. ¡Qué país, caramba, qué país! Esto lo señala un policía magisterial. En este municipio, en fin, en este municipio ocurrió oiga esto, oigan esto, después de que el país quedara marcado a fuego en el 2009 eh, por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsables del feminicidio, de feminicidios en Ciudad Juárez, que se diseñó una uh, alerta en fin, la zona foco principal de narcotráfico se ha convertido en el lugar idóneo para reclutar a los potenciales delincuentes, la mayoría menores de edad. Y luego, la policía estimaba que había al menos 10 jóvenes en el Gran Canal, Eric e Eric San Juan Palacios, 23 años, alias el, el Mili, por su condición de militar, les conseguía la droga y ellos hacían el trabajo sucio. Caramba, esto en Ecatepec, que huele a basura y a miedo. Al 2005, violaron a sus hijas. En dos acciones diferentes, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a un par de depravados sujetos, los cuales violaron a sus propias hijas de 13 y 8 años de edad respectivamente. ¡Qué animales! Estos se parecen a un tipo cuya degradación no creo que, al, que, que, que tenga parangón en nadie, en nadie. Ese fulano violó a su propio hijo mayor. Ese fulano tuvo varios hijos con diversas mujeres. Ese fulano era drogadicto. Ese fulano... Era sacerdote. Ese fulano fue el fundador de los legionarios de Cristo. Ese fundador se llamaba, ¿cómo se llamaba? Marcial Maciel. A su propio hijo. Bueno, violaron a sus hijas. Casi, casi estuvieron a la altura sucia de Marcial Maciel. Y luego hay comentaristas, hay eh, eh, filósofos, hay eh, individuos que dicen, que expresan opiniones como la de este que se suicidó a los veintitantos años. La mujer se consume en la vida sexual, en la esfera de la cópula y la multiplicación. Es decir, en sus relaciones como esposa y madre. La mujer no es otra cosa que sexualidad. El hombre es un ser sexual, pero también es algo más. La mujer es solo sexual. El hombre es también sexual. Tiene un pene,
2: pero la vagina tiene
1: una mujer. Válgame, las mujeres, dice este, no tienen existencia ni esencia. Son la nada. Se es hombre o mujer según que se sea o no, se sea. Caramba, como si no hubiera tenido madre como tuvimos nosotros. En fin, estamos en el, en el año de, del 2000 y la capacidad de los medios de comunicación, bueno, de acondicionamiento de masas. Estos medios son... Nos hacen un daño terrible, pero luego lo explico. La capacidad de los medios de comunicación para influir en la conducta de la comunidad es inmensa. Lo que empezaba yo a decir por mi cuenta. Es inmensa e incluso se les atribuye aptitudes para modificar el estado de ánimo de los individuos, de las comunidades y hasta de la misma sociedad aquí he, 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 he creado ante ustedes algunos m, programas con el tema central de los medios de acondicionamiento social. Hacen lo que quieren con las masas sociales. A base de televisión, la oligarquía mexicana, a base de televisión, quita de los eh, trabajadores la idea de sus propios problemas comenzando con el nivel de vida con los salarios mínimos con la calidad, la capacidad del trabajo todo, le dicen ve ve eh, la programación ahora mismo voy a decirlo de una manera muy fina está, andan poniendo huevo con ¿Cómo se llama esto que está en Estados Unidos? ¿Qué ocurre? Porque somos gringos de segunda. Porque somos gringos mirando, mirando como si nos trataran bien, mirando hacia, hacia allá. ¿Cómo? Ah, ya, sí. Estatuillas, la estatuilla. Y que la estatuilla y que el, el, la ceremonia, llámese como se llame, yo no sé, huele a mexicanos y... Hay que poner de relieve que mexicanos y que mexicanos, qué vergüenza, nos estamos poniendo, nos estamos exhibiendo de coloniales, de siervos mexicanos y, y hemos llegado cerca de, caramba, y los, los medios, las mm, revistas, lo vi esta mañana. Creo que por fortuna menos proceso. O tal vez también proceso. Eh, Qué manera de intentar ser gringos. Nunca lo vamos a conseguir. Y, y Trump pues eh, haciendo su deber y, y, y defendiendo a Estados Unidos contra todos nosotros. Y nosotros los que somos los manaderos y manadores de... ...gente desesperada... ...que se va a Estados Unidos... ...nosotros... ...con salarios mínimos tan bajos... ...que ese es un obstáculo... ...para el arreglo del TLC... ...los salarios bajos... ...no únicamente eso... ...el trabajador... ...por una parte... ...tiene salarios bajísimos... ...por otra... ...esos salarios han perdido... En, ...desde el que entró el neoliberalismo a México el 83 más o menos, eh, el 93, perdón, eh, desde que entró el neoliberalismo, el 84% aproximadamente del poder adquisitivo de ese salario. Esto sin contar lo que no le han podido eh, eh, refutar a Marx, la plusvalía, el robo legalizado, que no... Eh, 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 justificado que es cuatro o cinco horas al día que el obrero trabaje gratis para su empleador eh, entonces todo esto debería ser tema de estudio de reflexión del trabajador no, hay que ver si la estatuilla, y que si la estatuilla, y que si en Estados Unidos, y de que eh, Miami, le llamamos Miami, a ver si en Miami, y dale con Miami, y a Meade, ahora le hacen que, les diga, que le digan mid, su pronunciación correcta, es Meade, ah no, pues ahora es mid, y Miami, pronunciación correcta, ahora es Miami, todo todo lo que los medios quieren, esto no sería tan grave de no ser porque los trabajadores cuando salen de, de su empleo de sus actividades en la fábrica, en la oficina en el taller mecánico a ver la tele a ver que las chivas veo el día de hoy empataron con el América y así a quién le importa el nivel de vida del trabajador a qué trabajador le importa ver qué es plusvalía ver cómo y por qué ha perdido el salario mínimo hasta el ochenta y tantos por ciento de su capacidad de compra, de su poder adquisitivo, Por qué no, a dos nalgas frente a la tele y la tele a me... Ay, ah, otra cosa, creen que con las noticias que ven en la tele están bien informados. Cuánta mentira nos hacen tragar y nosotros anuentes. Y ahora en la parafernalia de pro... eh, eh, proyecto electoral, para el proceso electoral. Bueno, ¿qué empieza México ahora o qué sucede? ¿Por qué por qué vamos a gastar cientos de miles, de millones de pesos nuestros, pesos que ya no tenemos nosotros y los, tem los tiene el Estado? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué esa, esa, ese derroche descomunal? Pero nosotros, tranquilos. Hago nomás esta pregunta, mis valedores. ¿Cuánto han leído eh, la semana que ahora termina? ¿Cuánto leyeron? ¿Cuánto vieron la tele? ¿Y cuánto tuvieron el malvado celular frente a las narices? Digo malvado porque es otro distractor de la oligarquía internacional. Pero nosotros, acuérdense, el jueves vamos a comprar unas florecitas... Para la mujer, pues yo soy solo, para la mujer y en paz habremos cumplido porque lo que ordena la tele lo eh, obedecemos totalmente y sin embargo esa... Esa violencia de todos los días en su rumbo, compañera Isabel Macías, ¿hay alguna violencia contra la mujer?
0: Pues sí, maestro, y no nada más en mi rumbo, pero lo que he visto en tanto en el metro, en los colectivos, fuera de las eh, secundarias preparatorias, sí, sí se manifiesta la violencia
1: contra, contra la el... mujer. sí Pero, mire, ya... Eh, necesario hacer cambiar en la publicidad perdón, necesario hacer cambios en la publicidad que afecta al sexo femenino se dijo en el 2000 y lo dijo, válgame lo, lo dijeron allá por los rumbos de la conferencia del episcopal no, 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 ¿dónde sería? ¿dónde diablos es CNM? bueno, ahora voy a ver que sea CMM eh, ...necesario hacer cambios en la publicidad que afecta al sexo femenino. ¿Se da usted cuenta, compañera, que con el pretexto de la venta de refrigeradores, de coches, de zapatos, de chonchines... ...se desnuda a la mujer, a la joven?
0: Sí, maestro. Y la sigue se... la violencia, sí.
1: Esa es violencia, ¿Sí? violencia. y grande. Eh, ¿Qué tiene que ver la venta de camotes de Puebla con una mujer joven en pura pantaleta? Esta fue una lucha de la mujer en 1968. El homosexual dijo, reglas en la constitución que nos protejan. Y la mujer dijo, ya no prostitución, ya no pornografía. Ya no desnudar a la mujer nada más porque se trata de vender un coche último modelo. Un carro, dicen los mediocres, carro. El carro es de mulas, es de bueyes. Bueno, un coche último modelo. Ahí está la mujercita desnuda, en pura pantaleta. Y dirán ellas, no, pues es que así ganamos dinerito, sí. Pero había, habría modos de percibir ese mismo dinero de una manera que no fuera tan humillante para la mujer persiste discriminación dice una dama que saca la cara por la mujer y esta dama es en su conducta irreprochable, dice, persiste discriminación contra la mujer. Ella, esta dama, se llama Rosario Robles. Y en la misma página del, donde apareció la noticia de Rosario Robles, censura arzobispado a feministas. Censura a so, arzobispado a feministas. Y para tener bastante tiempo de ponderar las, las, los comentarios de ustedes, solamente voy a decir una última eh, noticia. Dejo todas las demás para mejor ocasión. No, no hay mejor ocasión que esta, pero voy a ver. Eh, censura arzobispado a feministas. Y. La noticia de hace muy poco tiempo. La arquidiócesis divulga una directiva que prohíbe a las mujeres acudir a las iglesias con minifaldas, escotes, mayones o shorts. Y es que una iglesia nostálgica de los tiempos oscuros de la teocracia fundamentalista, digo yo, avanza a reculones, a contracorriente del calendario. Su anacronismo a nadie debería escandalizar si no intentase imponer sus reglas en un estado laico como es o era el nuestro antes de que llegaran Salinas y sucesores de Fox al Beato del Verbo Encarnado y hasta con peña de Colofón. Aún se recuerda la mojigatería de la prohibición para que el personal femenino que laboraba en el gobierno municipal de Guadalajara se presentase a trabajar con pantalones, blusa escotada o minifalda. El escándalo que provocó semejante medida llegó a los medios de acondicionamiento de masas y el gobierno del municipio tuvo que recular. Y, después de que la arquidiócesis prohíbe que se acerquen a la iglesia con minifaldas, las mujeres, por supuesto, escotes o mayones, mayones o shorts, dicen las feministas, eh, las que, las que censure el arzobispado, dicen las feministas. Basta ya, supongo que, que no, no se atreve usted a leer esto, ¿verdad?,
0: Sí, maestro. ¿Sí? Sí,
1: sí, sí. Bueno, entonces espérenme. La claridosa respuesta de las aludidas. Basta ya. Respeto a la mujer, le dicen al arzobispado. Sobre todo al reaccionario horroroso que ya se fue. Por fortuna, vino a Yarretes y se fue Norberto Rivera. Como se fue también el de Guadalajara. Eh, ¿Cómo se llama el de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez Como se fue antes el de Ecatepec. Eh, ¿Cómo se llama el de Ecatepec? Eh, ah, este... Bueno, luego, luego... A ver si nos lo dicen por teléfono. Eh, yo me acuerdo a los... cuantos segundos, pero... Pero por ahora... Claridosa respuesta de las mujeres. ¡Basta ya! ¡Respeto a la mujer! Venimos a gritar al gobierno y a la iglesia que tenemos ciudadanía, que el cuerpo, que mi propio cuerpo, no es de la iglesia, no es del gobierno, no es de los partidos políticos, dice la mujer, mi cuerpo es mío, y le gritan a la arquidiócesis,
0: con falda o con pantalón, ya respétame cabrón,
1: mis valedores, esto es, esto, este es el lugar de la mujer en México, lástima, esto es México y nosotros a la tele. Nésimo Cepeda, el hombre, el bon vivante, el hombre, buen comedor, buen senador, de, de, de senador con C. Eh, eh, ¿Qué más era? Empresario taurino, y decía chascarrillos tan hermosos, estaba jugando golf en enero, y hacía mucho frío, y... Lo entrevistaron, yo detesto las entrevistas, es horroroso. ¿Qué me dice usted de, dígame un poquitito de, qué diría usted de, eh, eh, diga por favor... Ah, qué feo, detesto las entrevistas, por eso no, no hago ninguna. Pero lo entrevistaron, y dice él, Estilos Francisco de Asís, dice, oigan a los pajaritos, oigan... A los pajaritos Hace mucho frío Pero oiganlos cantar A los beneméritos pajaritos Los oyen decir pi, pi, pi Sí, dice el, el fotógrafo Y sí, dice el entrevistador ¿Y saben por qué dice pi? ¿Por qué? Porque dicen los pajaritos pi Frío tan horroroso Este era Onésimo Cepeda el, el amigo como también Norberto Rivera de todos los eh, políticos, los cupulares, los de allá arriba, los ricos mis valedores, necesitamos teoría política para que no nos sigan viendo la cara hay que contrarrestar así si en minúscula parte la labor sañuda de la televisión de, de la oligarquía política y, y no política que todos lo son eh, eh, de alguna manera minimizar en mínimo esa labor sañuda con la cual le ven la cara a sus Juan Diegos que se sientan a dos nalgas a ver la televisión los invito ...al taller de teoría política... ...sábados... ...de 11 a 13 horas... ...en El Juglar... ...situado en Manuel M. Ponce... ...233... ...Colonia Guadalupe Inn... ...esto los sábados... ...y allí mismo, los domingos... ...al rato voy a estar allí... ...vamos a estar ahí la compañera Isabel Macías y yo... ...el domingo... ...de una a dos y fracción de la tarde... ...taller de lectura... Ya verán, los que vayan el día de hoy, lo que se va a tratar. Taller de lectura de una a dos y fracción de la tarde. Dicen que para llegar allí, quien, llega, quien utiliza el metrobús, eh, se baja en Estación Olivo, camina como a revolución. Un par de cuadras largas, se encuentra un parquecito y en uno de los flancos del parquecito, en la parte poniente en la que da a revolución está el juglar la que da revolución pero que está todavía muy lejos de, de, de allá nada más la referencia ahí está el juglar los espero hoy a la una como el próximo sábado a las once horas sábado para hablar de teoría política hoy para hablar de cultura de de poema de, ya verán ustedes porque es muy difícil eh, eh, sintetizarlo y ahora los mensajes de ustedes a ver qué a veces me cae bien y a veces me cae muy gordo dice Alonso o -Ore Oregel 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 de Iztapalapa dice trabajo toda la semana y el sábado salgo temprano, llego a casa y por la tarde veo, veo el fútbol, el domingo un rato. ¿Qué hay de malo ver el fútbol? ¿A poco usted se, siente a un, se sienta a una nalga? No, pero yo no, yo no aguanto el fútbol. Era yo aficionado a las chivas hace mil años y me di cuenta el daño que me hacía, como también el cigarro y también lo dejé y también el alcohol aunque apenas empezaba dejé el alcohol el cigarro y la tele y si viera qué bien me siento a, las, a dos porque las dos son mías pero no frente a la tele y ahora el que por su gusto ve tele pues hasta la tele le gusta así que no hay problema para usted entonces Manuel Valdés envió un reconocimiento y felicitación. Ah, ah, óigame, esto ya esto ya me sonó feo. No, 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 esto ya... En el Día Internacional de la Mujer no vamos a, a hacer una labor de alcahuetaje. Dice Gilberto Escobedo, revista...
0: ¿Revisar que en la Biblia el maltrato a la mujer es una, un mandato bíblico al igual que el Corán?
1: Sí, en los dos. En el, el Corán dice, hay que golpear a la mujer cuando se necesite. Y la Biblia, por medio de... Eh, no Jeremías, ¿cómo se llama el otro? El otro... Oh, profeta Ezequiel. Habla de... Eh, eh, allí ya ve Dios compara a su pueblo elegido esto es una falta de justicia su pueblo elegido Israel lo compara con una prostituta te ensenagaste y no con judíos dice sino con extranjeros que son mejor mejores amantes por decirlo así y eh, dice pero las prostitutas cuando menos cobran y tú inclusive les pagas caramba no yo con el Dios del antiguo testamento no voy yo prefiero con mucho el amor de Cristo Cristo enseñó el amor no la, la mano dura no la imposición
0: Eduviges Camacho ni machismo ni feminismo equidad es lo que necesitamos para saber cuando Va, ¿Sabe cuándo va a pasar? Nunca.
1: Dice, la, felicita a Isabel Macías Juan Cruz de la Gustavo A. Madero.
0: Eh, Ramón Valdés, resulta indignante y absurdo que la justicia se le represente en forma de mujer y que la injusticia es lo único que las mujeres reciben en un país como el nuestro.
1: Es importante... Eh, dice Isabel Macías es importante impulsar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres estamos en un proceso de sacre,
0: de, de
1: sensibilización de, de sensibilización pero el panorama se ve complicado para llegar a una igualdad entre mujeres y hombres, así es compañera Isabel Macías, lástima. Eh,
0: Belén Cortina, mientras no haya castigo a los violadores y traidores, va a seguir el maltrato a las mujeres.
1: Ricardo Gómez, el domingo pasado a alguien de apellido Munguía le reprochó a usted no ofrecer soluciones a los problemas del país, diciendo, aparte de su importante, inoperante organización celular, que propone? Este mismo individuo acostumbra a llamar a otros programas donde promueve el reniego y el catálogo de agravios, pero a ellos no les exige soluciones ni los critica nada. Claro, ellos le aplauden y lo felicitan por despotricar obviedades oh, contra el gobierno. En cambio, usted cuestionaba mucho sus comentarios las veces que llamó al programa. En realidad... Es eso lo que le reprocha, no haberlo apapachado. Bueno, eh, eh, tenemos eh, Guadalupe Hidalgo, caramba, Guadalupe Hidalgo puede explicar por qué es horrible y reaccionario Norberto Rivera. Puede usted explicar sus acciones por sus acciones y entre esas acciones está el solapar a curas... Eh, eh, violadores, paidófilos, como Nicolás Aguilar, Nicolás Aguilar, sí, y qué opina de nuevo arzobispo obispo, todavía eh, eh, a guiar lo que le reprocho, no es más que una obviedad también, como dijo el compañero anterior, es que rodeado de lujos cuando lo hicieron arzobispo de Tlalepantla, Tlalepantla llegó en un coche último modelo BMW blanco con ángeles de la guarda en derredor ellos tienen ángeles de la guarda curiosos porque todos traen acá 47 eh, traen cuernos de chivo los, los ángeles de la guarda pero ahora está en el Vaticano Aguiarretes eh, Carlos con, con el pontífice Francisco a ver qué resulta de su labor aquí en, en la en el episcopado más grande del país
0: eh, Julián Carrillo a las niñas a las mujeres hay que reeducarlas desde la casa comenzando por la mamá
1: esto es sí, cierto pues es que el centro de todo es la educación y esos son los famosos tigres de las... De, 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 ah, ¿Cómo se llaman? Bueno, perdón. Eh, los tigres asiáticos. Metieron mucho dinero a educación. Y en poco tiempo de ser subdesarrollados... Están entre los mejores de los emergentes. La educación es todo. Pero, como dijo el compañero aquí, el, que, el del mensaje trabaja y luego ve el, el fútbol eh, y ¿qué más dice? ve el fútbol y esta, esto es lo que conviene al sistema de poder esto es lo que conviene que mansamente estén frente a la tele porque trabajaron todo el día, porque lo merecen porque todas las justificaciones que quieran y eh, ellos no piensan, aquí está, eh, me cae bien y a veces me cae muy gordo. Trabajo toda la semana, el sábado salgo temprano, llego a casa y por la tarde veo el fútbol, el domingo un rato. ¿Qué hay de malo? Ver el fútbol. Entonces, ahí tienen ustedes, es una justificación absolutamente diáfana, tranquila, no se dan cuenta. ...de lo que hay detrás... ...porque... ...por ignorancia... ...al compañero... ...Alfonso Orejel... ...así dice aquí... ...lo invito... ...lo invito... ...como mi invitado... ...al taller de teoría política... ...y allí le platico un poco... ...le abro un poco la mente... ...como he abierto la mía... ...para que vea cuánto daño nos hacemos... ...con esa pasividad... Es como un niño que dice, bueno, como mucho chocolate, muy sabroso, ¿dónde está el mal? Como muchísimo chocolate, eh, eh, amordiscos ¿y dónde está el daño? Sí, 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 me voy, sí. Eh, eh, José Suárez Rápido, eh, el último, soy lector de su publicación, admiro su... Ah, bueno, sí, 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 pero hablando de la Biblia está mencionando a Ezequiel en lugar de, o sea, no, no, Oseas es otro, Oseas es el que se tuvo. Imagínense, Dios le dijo, cásate con una prostituta, o Oseas es otro, ambos profetas. Le recomiendo que se documente, caramba, ¿qué hace una reivindicación de la mujer en la Biblia? Oiga, José Suárez, lea a Oseas, es muy pequeño el, el texto, que Dios le ordena casarse con una prostituta y lea usted a Ezequiel en donde Dios le dice al dice al pueblo elegido eh, pareces una prostituta uh -huh. yo conozco también la Biblia compañero fue todo por hoy
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos, auxilia, lo, nos auxiliaron Daniel Cruz y Carlos Valencia que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana, recuerden que hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro ahí los estará esperando
1: y mis valedores a salir de esta ignorancia A no únicamente salir de la ignorancia Sino no defenderla, mis valedores A salir de la mediocridad Ánimo